0: On parle beaucoup de l'élévation de la conscience collective ou de la conscience universelle, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est ce que nous allons explorer dans le cadre de cet épisode. Je vous retrouve juste après l'intro. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le sixième épisode de notre cinquième saison du podcast métasensoriel. Le thème de cette saison sont les expériences de vie, ces expériences qui nous font évoluer, notamment évoluer vers un plan de conscience supérieur. J'ai donc pensé qu'il était pertinent de discuter avec vous des différents niveaux de conscience et des échelles de conscience, notamment celle du docteur David Youngkins. J'avais envie d'aborder avec vous ce sujet pour plusieurs raisons. Déjà parce que forcément au sein de l'aromacantisme, l'évolution de la conscience est quelque chose de très important. Il y a quelques temps, j'ai créé un petit programme sur l'immunité et sur les différents blocages psycho-énergétiques en lien avec les problèmes immunitaires. C'était vraiment très intéressant. On a vu différentes médecines et différentes huiles essentielles qui pouvaient aider à lever ces blocages. Et dans les échanges sur le forum en lien avec ce sujet, une des membres a partagé l'échelle de David Joffsking et le lien qu'il y avait entre les blocages que moi j'avais partagés au niveau psychoénergétique pour l'immunité et les niveaux de conscience et de vibration les plus bas de l'échelle de conscience qui était proposée. De plus, au sein de l'aromacantisme, je parle aussi des quatre grands plans de conscience où c'est vraiment quatre grandes évolutions de l'âme qu'une personne peut traverser en fonction de son état de santé. Il s'agit notamment du plan de la victimisation, où la personne va vraiment se victimiser et ne pas arriver à prendre ses responsabilités. Puis ensuite, le plan de la culpabilité, de la culpabilisation dans le sens où la personne finalement elle a des prises de conscience mais elle ne fait rien pour en sortir, donc d'une certaine façon elle est coupable de l'état de conscience dans lequel elle stagne. Puis il y a le niveau de la responsabilité, où cette personne décide de sortir de cet état de stagnation et d'évoluer en prenant ses responsabilités, mais elle doit encore affronter pas mal de choses. Et puis il y a enfin le quatrième plan, qui est celui de l'épanouissement, où là on est vraiment dans un cercle ultra vertueux, on a en soi tous les outils et les ressources nécessaires pour être dans notre super radiance absolue. Et en lien avec ces quatre plans, il y a évidemment aussi les quatre niveaux d'auto-guérison dont je vous avais déjà parlé dans le cadre de l'épisode 1.12 sur l'auto-guérison, ses pouvoirs et ses limites. Je vous invite à aller le réécouter sur aromacantisme.com 1.12 Dans le cadre du programme sur l'immunité et les différents blocages psycho-énergétiques qui peuvent entraver à notre immunité, à son bon fonctionnement, à ses performances. J'avais notamment cité la culpabilité, la rancœur, le regret, le jugement, la honte et le déni. Quand ces mécanismes émotionnels reviennent de façon récurrente dans nos expériences de vie, dans nos schémas, dans les relations qu'on établit avec les autres, il y a un véritable système fractal qui se met en place, qui quintuple cette émotion, qui quintuple ces blocages, qui fait que cela va très régulièrement mener à des problèmes chroniques et il s'avère que ce type d'émotion correspond aux fréquences les plus basses, les plus inférieures des outils de mesure de l'élévation de la conscience tels que l'échelle de David Youngskin. Si vous pratiquez des soins énergétiques ou si vous profitez de soins énergétiques de temps à autre, il peut arriver que le praticien fasse une mesure énergétique de votre fréquence vibratoire avant et après le soin. Par exemple, il va le faire avec un biomètre en radiesthésie. Ces mesures sont intéressantes dans le sens où elles donnent un titre indicatif et on retrouve souvent sur ces différentes échelles des unités bien précises avec des chiffres très très précis qui, je dirais permettre de venir nourrir notre cerveau gauche, ce cerveau qui a besoin de rationalité, notre côté cartésien, où on a l'impression que des chiffres sont source de rigueur et de précision. J'ai un avis un petit peu mitigé sur la question, dans le sens où je pense que les mesures de vibration à l'échelle d'un corps sont très variables, notamment en fonction des différentes dimensions énergétiques dans lesquelles on se trouve, des différents points énergétiques sur lesquels on prend des mesures... Et ce qui importe avant tout, c'est pas tellement le chiffre et l'unité, mais c'est vraiment cette idée d'évolution, de transition, de passage d'un niveau à un autre, quelle que soit la mesure, qui finalement la mesure n'est que le fruit d'un modèle créé par notre esprit un peu scientifique cartésien. Donc il y a parfois des personnes qui défendent un modèle plus qu'un autre en disant que celui-là est meilleur et que les, les mesures sont plus précises et ce genre de choses. Je pense que ce qui importe vraiment, c'est cette idée de mesurer une évolution, de voir qu'il y a un changement, qu'il y a des prises de conscience et qu'il y a surtout des libérations qui ont lieu. Et ça, évidemment, ça va se mesurer aussi et surtout par l'état de sérénité de l'individu, par sa connexion à son intuition et par sa capacité à vivre dans la gratitude. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces indicateurs, c'est d'inviter la personne à elle-même faire un checking intérieur, à elle-même mesurer ses propres niveaux de bien-être pour pouvoir avoir son ressenti à elle, sa perception à elle de son état vibratoire et de l'évolution de conscience vers laquelle elle veut aller. Il y a quelque chose que j'apprécie énormément avec ces concepts d'évolution de la conscience collective, et c'est quelque chose qu'on met beaucoup en place au sein de l'aromacantisme, c'est l'utilisation de la médecine d'un processus, ou de la médecine d'un concept, qu'on peut même entre guillemets réduire à simplement la médecine d'un mot. Donc par exemple dans les Master souls qu'on organise au sein de l'aromacantisme, j'invite souvent les personnes à dire, essayez de vous connecter à la médecine, par exemple de la gratitude, ou à la médecine de la renaissance, ou de vous connecter à la médecine, de la grâce. Avec cette idée en fait où ces émotions, ces événements, ces concepts, hein, la grâce c'est avant tout un, un concept, c'est une expérience qu'on vit, qu'on ressent, ce sont des processus qui vont mener à des transitions et qui vont pouvoir faire évoluer, faire passer l'individu d'un plan de conscience à un autre. Et à l'inverse en fait, quand on va accompagner quelqu'un dans un processus, il va être très intéressant d'observer quels sont ces mécanismes actuels de « sabotage » entre guillemets Donc c'est l'opposé de la médecine. On va par exemple avoir les addictions. Quand une personne est dans un système d'addiction, que ce soit de l'addiction à des substances, mais aussi de l'addiction à des comportements négatifs, à des schémas, ça peut être aussi une addiction à une relation toxique, on va pouvoir se rendre compte qu'effectivement, elle est coincée à un certain plan de conscience dont il va falloir la sortir. De même, la victimisation est un processus dans lequel la personne reste coincée et qui l'empêche d'évoluer au plan supérieur. Un autre processus négatif, ça va par exemple être la censure et l'effacement de soi. Quand des personnes sont régulièrement dans ces schémas-là, elles vont se maintenir à un niveau de vibration inférieur. Et lorsqu'on va leur donner des outils pour pouvoir libérer ces blocages, libérer cet attachement à ce processus négatif, elles vont naturellement pouvoir passer au niveau supérieur. Et elles vont pouvoir aussi faire ce qu'on appelle des sauts quantiques. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le blog de la science de la spiritualité qui est disponible sur mon site internet. Il y a un blog où j'explique ce qu'est un saut quantique. Et le saut quantique, ce n'est pas simplement avoir une prise de conscience où je prends conscience de quelque chose, c'est vraiment avoir une transformation holistique à l'intérieur de soi, à tous les niveaux. Aussi bien au niveau émotionnel, physique, mental, que subtil, qu'énergétique, astral, Ce qui fait que ce changement va nous transformer en profondeur et qu'il va aussi nous faire évoluer à un plan de conscience supérieur. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode un petit schéma avec différents niveaux de conscience selon l'échelle de David King. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a vraiment toute cette phase où on est dans cette dynamique de victimisation, on est dans un cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir et même si des gens veulent venir nous aider, on rejette cette aide... Et il faut vraiment qu'il y ait à un moment donné une sorte de crash énergétique qui va souvent se traduire malheureusement par des accidents assez importants, des blessures, des fractures, pour avoir ce gros wake-up call, ce gros éveil. Et puis une fois que la personne fait ce premier saut, elle va ensuite passer à un autre niveau. Et là on rentre dans des émotions qui demandent beaucoup de détermination et aussi une grande confiance. Donc ça c'est un des plus grands switch. Il y a vraiment cet effet pivot ou une fois qu'on arrive à rentrer dans une dynamique de confiance, confiance véritable, confiance holistique, on a eu justement un épisode sur la notion de confiance récemment, l'épisode 5.2, que vous pouvez retrouver sur aromacantisme.com 5.2. Une fois qu'on arrive à vraiment à se connecter à cette confiance à tous les niveaux, on va pouvoir avoir une ascension extrêmement rapide, extrêmement élevé vers les niveaux supérieurs avec cet objectif de pouvoir arriver à des états où on rayonne des émotions telles que l'amour, la joie, la contemplation, l'adoration a un véritable rayonnement. Et ce qui est assez amusant, c'est que le niveau le plus haut dans l'échelle de Young's King, c'est l'illumination. Et on dit souvent des personnes qui sont très spirituelles, c'est « Oh mais il est complètement illuminé celui-là <rire> » <rire> Donc il y a vraiment d'une certaine façon cette association où on a un niveau tellement supérieur que les autres personnes nous voient un petit peu comme une personne euh, ben, d'un côté très radiante mais d'un côté aussi un peu illuminée. Mais c'est vraiment parce que c'est le cas, on est dans cet état d'illumination où on rayonne, on inspire les autres, on vibre et quand les gens nous croisent ils ressentent cette vibration, ils, ont, ils ne peuvent pas s'empêcher par exemple de sourire, de se sentir énergisés quand ils nous fréquentent. On va maintenant passer à l'exercice du jour mais avant ça je voudrais vous inviter à prendre quelques secondes pour évaluer cet épisode de podcast, laisser un commentaire et surtout surtout pour partager cet épisode à une ou plusieurs personnes qui pourraient en profiter. Vous pouvez aussi par exemple partager sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est ensemble que nous allons pouvoir faire évoluer la conscience collective Et ce podcast a vraiment pour vocation de s'inscrire dans une dynamique collective, de servir au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à le faire rayonner autour de vous. Pour l'exercice du jour, je t'invite à aller télécharger l'échelle de conscience que j'ai un petit peu remodelée pour la rendre relativement ludique au sein de mon site internet. Tu pourras la trouver sur aromacantisme.com 5.6. Télécharge la page et fais ton propre bilan ton propre bilan pour voir où tu penses te situer. Et bien entendu, ne le fais pas simplement à cet instant présent de la journée d'aujourd'hui, mais essaye d'avoir un regard à l'échelle des derniers jours, des dernières semaines, des derniers mois. Et profite-en aussi pour voir quels sont les processus que tu vas vouloir enclencher pour pouvoir évoluer et passer au niveau supérieur. Et bien entendu, si tu as envie de pouvoir faciliter ces processus d'évolution et de saut quantique, je t'invite vivement à rejoindre l'aromacantisme parce que c'est vraiment notre mission. Notre mission est de transcender les dogmes de la société, de reprogrammer le subconscient et de te permettre de devenir l'artisan ou l'artisane de ta destinée en te faisant gravir cette échelle de la conscience grâce à la psychoénergie des huiles essentielles. Sans attendre, entre dans ton ascension énergétique en nous rejoignant sur aromacantisme.com slash formation aromacantisme.com slash formation